0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Boa noite. Tudo bom com vocês? Mais uma live da Reut. Aqui comigo, Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Vamos aí falar da nossa live de hoje. Também um assunto bem interessante. E o que eu vou falar aqui é sobre contrato de mútuo O que é esse mútuo É um empréstimo, né? que pela lei, pela norma jurídica, é chamado de mútuo feneratício. Cada nome né, que o direito cria, mas, traduzindo, é empréstimo. E é o que mais a gente vê, empréstimo entre empresa e sócio, só que tudo informal, é, Ah, faltou dinheiro na minha pessoa jurídica, deixa eu pegar lá da, da física que está sobrando. Ou então, nossa, minha conta da física está ficando no vermelho, mas eu tenho na jurídica, deixa eu pegar. E fazem umas transações malucas, sem documentação, sem nada, nada, nada. E é isso que a gente vai falar. Não só no lucro real, mas qual que é a tratativa e quais são as observações que nós temos que fazer, seja no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real, é, se incide ou não PIS e COFINS nessas operações, se tem IOF, tudo isso a gente vai falar agora aqui com vocês. Então é bem interessante o tema. Como todos né, que a gente escolhe aqui, que são coisas pontuais, e que refletem aí a necessidade do mercado diariamente. Bom, começando lá sempre né, com o embasamento legal, aonde que eu acho um pouco mais para saber ali sobre contrato de multo, o que que tem que constar, enfim, qual é o fundamento? Código Civil. Nosso Código Civil, Lei 10.406 de 2002, e que traz ali nos seus artigos 586 ao 592, algumas especificações sobre o mútuo e diz que o multo nada mais é do que um empréstimo de coisas fungíveis e que o mutuário é obrigado a fazer a restituição ao mutuante do que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Esse empréstimo vai transferir o domínio daquela coisa emprestada ao mutuário. por conta e ordem de todos os riscos que decorrem dessa tradição. Destinando-se esse multo, para, isso que é o mais importante que eu tenho que falar hoje para vocês, destinando-se esse multo para fins econômicos, presume-se devidos os juros, presumem se devidos os juros em cima desse empréstimo, e sob os quais, sob pena de uma redução, não podem exceder a taxa do artigo 406 do Código Civil, permitindo uma capitalização anual. E aí você vai me dizer, mas o que é esse artigo 406? O 406, ele diz que quando esses juros moratórios forem convencionados, ou se forem, por exemplo, sem uma taxa estipulada, ou quando eles advirem, adv... quando vierem né, de uma determinação prevista na lei, eles devem ser fixados, segundo uma taxa que estiver ali em vigor, no mercado, né, para a mora do pagamento, dos impostos devidos pela Fazenda Nacional. Ou seja, leia-se taxa Selic, por exemplo. Lúcia, então quer dizer que eu posso escolher qualquer um dos valores, aí, qualquer taxa de mercado? Se eu quiser, eu posso colocar assim, estou emprestando 50 mil, eu pessoa física para a minha empresa. Eu tenho primeiro que ter a origem na minha pessoa física, para poder estar tá tirando o dinheiro de lá emprestando. Eu vou ter que marcar lá na minha declaração de ajuste anual com pessoa física que eu estou emprestando dinheiro para a pessoa jurídica tal, valor tal, conforme contrato registrado em cartório para ter a validade jurídica. Já vamos falar do cartório. Um prazo de devolução dessa grana em tanto, com tanto de juro. E aí esse juro você pode pegar IGPM, SELIC, é, IPC, enfim... Qual índice, qual taxa você quiser aí de mercado, tá? É livre a escolha, valor de mercado. Bom, contrato. Eu tenho que ter um contrato? Sim, gente, porque só falado, né, o tal do fio de bigode. Isso para a gente não interessa. Para ter a validade jurídica, para que não fique demonstrado isso como uma distribuição disfarçada de lucros da empresa para o sócio, como uma um perdão de dívidas, para não entrar lá naquela distribuição mesmo distribuição disfarçada de lucros que nós fizemos uma live acho que foi semana passada que nós falamos sobre isso bem interessante, então para que não se caracterize tudo isso e tenha um documento hábil para você poder lançar na contabilidade, eu diria tem um contrato e nesse contrato, o que deve ter aí pelo menos em termos de quesitos, primeiro qual é o valor da dívida Segundo, a descrição das partes, do mutuante, do mutuário. Qual é o prazo que foi destinado para devolução desse valor? Qual é a remuneração do capital, ou seja, os juros? E ainda, claro, outras cláusulas que determinem qual é a vontade das partes, como, por exemplo, qual é a destinação desse recurso, se for o caso. Enfim, aí é livre arbítrio entre os sócios, né, sócios entre as partes que estão pactuando. E é importante aí que esse contrato preveja de uma forma expressa a devolução desse recurso para que não fique caracterizado como uma operação doação, tá? E daí incida outra gama de tributos aí sobre isso. E para também não, não ser também classificado aí como uma, um perdão da dívida, que também vai ter a tributação, que também já fizemos uma live falando sobre isso. Bom, Falando né nessa parte de tributos, vamos ao tratamento tributário desse empréstimo. aí é, Na verdade, nós temos no regulamento do imposto de renda, lá pelo artigo 790, 791, lá mais do da metade para frente, em que diz que esses rendimentos de operação de mútuo é, de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre uma pessoa jurídica, e uma pessoa física, são equiparados para fins da incidência do imposto de renda na fonte a rendimentos de aplicação financeira de renda fixa. E, portanto, né, independentemente de a fonte pagadora ser é, ou não uma instituição que seja autorizada a funcionar pelo Banco Central. Portanto, temos que saber quem é que está emprestando. É jurídica para jurídica? É jurídica para física? É física para física? Para saber o que, que incide em cada um dessas cada uma dessas partes. E lembrando que a base de cálculo desse imposto de renda na fonte vai ser o valor do rendimento que é obtido nessa operação de multo. E aí, o que, que significa isso? Significa o juro que é cobrado em cima do empréstimo. Porque ninguém vai ser tão bonzinho que vai emprestar o dinheiro e aí na faixa, sem cobrar nada de juro. tá Então o artigo 793 do regulamento do imposto de renda é que estipula aí sobre a base de cálculo que vai incidir o IR fonte. Aí também, fazendo todo o estudo sobre multo, ainda temos que os rendimentos que são advindos de operação de multo entre residentes ou domiciliados no Brasil, estão sujeitos às alíquotas como se fosse dessa aplicação financeira de renda fixa e, claro, levando em consideração qual é o prazo que foi estipulado nessa contratação, ou seja, de quando é que vai ser feita a devolução desse valor. E pela legislação a gente vai ter assim, que se eu emprestei e está previsto lá no contrato que eu vou devolver até 180 dias ou prazo indeterminado para devolução, a tributação é de 22,5% em cima do juro. Se for de 181 dias até 360 dias, a tributação já cai um pouquinho para... 20%. Se for de 361 dias a 720 dias, já vai para 17,5%. E se for acima de 720 dias, ele já vai para 15% essa tributação. E aí você deve me perguntar, Lúcia, mas tudo bem, então tem esse imposto de renda na fonte, essa retenção aí antecipada. Quem que é o responsável por fazer essa retenção, o recolhimento desse tributo? Então, também temos aí na nossa instrução normativa 1585 de 2015, lá pelo artigo 49, mais ou menos, e que diz que a responsabilidade por efetuar a retenção do imposto de renda é da pessoa jurídica que efetuar o pagamento desses rendimentos, que no caso, e no caso digamos, de um mutuário, que é aquele que paga os rendimentos, ser pessoa física, a pessoa jurídica que é a mutuante, ou seja, a que recebe esses rendimentos, fica responsável pela retenção. E quando que é essa retenção? Qual é o momento dessa retenção? A pessoa jurídica mutuária, ela deve reter no ato do pagamento o imposto eh, imposto de renda na fonte, que vai ser incidente sobre os rendimentos que foram oferidos a título de juros por essa mutuante nessas operações de multo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e nessas jurídicas abrangendo também controladoras, controladas, coligadas, as interligadas. E aí que também tem uma coisa, agora falando nessas coligadas, interligadas, me lembrei de uma coisa, em especial... Quando se tratar dessas coligadas, interligadas, controladoras, controladas, faça no contrato o juro de mercado, para que isso também não fique como sendo uma doação ou mesmo como uma forma de de distribuição disfarçada de lucros. E que se o cara não te pagar, né, não ficar colocando isso como um perdão da dívida e depois ter toda uma tributação incidente sobre isso. Então são detalhes... Fundamentais que a gente tem que pensar. E aí, considera-se o que o pagamento? O pagamento vai ser o meio que é utilizado dentro lá do que é previsto no nosso Código Civil para poder extinguir essa obrigação que pode vir a ser representado por uma soma em dinheiro, por uma conversão dessa dívida em capital social, dessa mutuária, enfim, o que estiver decidido e colocado lá no contrato entre essas partes aí. No caso de ter, por exemplo, uma restituição desses recursos e do pagamento dos juros sobre eles devido, se derem, por exemplo, em parcelas, aí sim, esse imposto de renda vai incidir sobre os juros contidos em cada uma dessas parcelas no momento do seu pagamento. Então eu vou ter que fazer uma proporcionalidade e verificar a cada pagamento efetuado sobre o juro proporcional àquela parcela, vai incidir a tributação. Então, tem que ter um controle em relação a isso aí. E o fisco tem como descobrir, porque lembra que tem o E-financeiro, lá o banco que entrega cada movimentação financeira que é feita, pessoa física e pessoa jurídica, dependendo de determinados valores. Então, tem como ele sacar esse tipo de situação. Bom, e o prazo para pagar o imposto? Nós já vimos quem é obrigado a reter, já sabemos sobre o que, já sabemos o momento dessa retenção, mas e o prazo? Quanto que essa pessoa vai ter que recolher aos cofres públicos em DARF? Então, esse imposto de renda, retido na fonte, incidente sobre esses rendimentos advindos da operação de multo, tem que ser recolhido até o terceiro dia útil, seguinte ao descêndio da ocorrência do fato gerador, que é o pagamento desses rendimentos, o juro utilizando-se daí de códigos distintos, como por exemplo, se no caso for um beneficiário pessoa jurídica, vai usar no DARF o código 3426. Se esse beneficiário é uma pessoa física, aí o código já é 8053. Isso estipulado em ato declaratório executivo CORAC, que é o 9 de 2002 que previu isso. E aí, uma coisa que eu achei assim legal, né? interessante para poder comentar com vocês, dando toda a lida estudada em todo o material eu achei um tópico bacana, que ele fala de juros sobre os valores creditados aos sócios ou aos acionistas a título de uma distribuição de lucros ou dividendos ou juros remuneratórios do capital próprio. Vocês devem dizer, mas o que, que isso tem a ver com o tal do empréstimo? Pois então, eu encontrei na, numa matéria lá que falava assim, que juros e outros encargos que sejam pagos ou creditados pela pessoa jurídica ou seus sócios ou acionistas, cotistas, enfim, calculados sobre o juros sobre, é, juros sobre o próprio e também sobre lucros e dividendos que forem distribuídos por essa pessoa jurídica, são considerados como operações de mútuo e vão estar sujeitos igualmente ao imposto de renda retido na fonte conforme eu acabei de comentar, naquelas alíquotas estão sendo aplicadas normalmente é, todas essas regrinhas que são aplicadas, tal como se fosse um rendimento advindo de uma aplicação financeira de renda fixa. Interessante, né? Muita gente nem sabe disso. Bom, e se essa pessoa jurídica for tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado? qual é o tratamento, como é que eu tenho que fazer. Bom, todos esses rendimentos que são produzidos por aplicação financeira, já que ele é equiparado a uma aplicação financeira, né, esse bulto, eles vão integrar o lucro real e no caso de uma pessoa que seja votada como lucro presumido ou lucro arbitrado, eles vão ser somados a esse lucro presumido ou lucro arbitrado para fins da determinação da base de cálculo para o imposto. E o imposto de renda retido na fonte, que é incidente em cima desses valores, ele pode ser compensado com o IRPJ a pagar, né, devido ali no encerramento desse período de apuração, seja ele mensal, seja ele trimestral, no qual esses rendimentos forem computados na base de cálculo do imposto. Agora, veja lá, vamos colocar agora por, por regimes tributários numa empresa que seja tributada pelo lucro real. Então, no cálculo desse imposto de renda, vamos supor que seja estimativa mensal, esses rendimentos aí do multo, eles não são computados no imposto de renda na fonte, sobre eles, então, não pode ser compensado com o imposto mensal calculado na forma estimada. Por quê? Porque na estimativa, rendimento de aplicação financeira não compõe a base de cálculo no mês a mês, só vai compor lá naquele balanço de ajuste, lá no final do ano, em dezembro, ou se a qualquer momento a empresa levantar balanços ou balancetes visando a suspensão, redução do imposto ou da contribuição social, aí sim deve compor. Então veja, rendimento de aplicação financeira não entra na base de cálculo do lucro real estimado mês a mês para o imposto de renda, mas ele entra, ele compõe para a contribuição social sobre o lucro. Importante isso. Nos meses em que foram então levantados esses balanços ou balancetes de suspensão, redução, esses rendimentos aí vão integrar a base de cálculo no período né, que for composto esse incremento desse rendimento, porque ele compôs o rendimento, teve incidência da tributação e, portanto, eu posso usar para fins de compensação. E nas empresas que são tributadas pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado, que é parecido ali. Então, esses rendimentos que são auferidos em aplicações financeiras, inclusive daqueles que são advindos dessas operações de aí, devem ser acrescidos à base de cálculo do lucro presumido e do lucro arbitrado somente no momento em que, entre aspas, se tornarem líquidos, como se fosse um regime de caixa. Ou seja na ocasião de uma alienação, de um resgate ou de uma cessão de título ou aplicação. Então é quando o dinheiro estiver líquido, estiver ali na mão da pessoa, aí ele compõe a base para a tributação, para o imposto de renda e para a contribuição social, para os dois, e daí você pode compensar no imposto de renda essa retenção antecipada que sofreu ali pela instituição financeira, por exemplo, né, em cima dessa retenção. Isso também está previsto dentro da Instrução Normativa 1.700 de 2017. Lá pelos artigos 44, 47, lá pelo 216, que é onde dá essa tratativa aí, tá? Lúcia, mas você não falou do simples nacional. E aí? Então tá, pessoa jurídica que seja optante pelo simples nacional ou ainda pessoa jurídica que seja isenta do imposto de renda não pode ter um empréstimo? Claro que pode. E aí como é que fica? Então esse imposto de renda retido na fonte que vai ser incidente sobre esses rendimentos de operações de multo que foram realizadas por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional ou isentas do imposto de renda é classificado como tributação definitiva, exclusiva na fonte. E o que que isso significa? que o valor dessa tributação desse imposto de renda retido que teve em cima ali desse juro não pode ser nem restituído e nem compensado. Significa que a pessoa vai, ela mesma, arcar com essa tributação, ok? Então, no artigo 853, se eu não me engano, não 85, 858 do regulamento nosso do imposto de renda, Ainda não decorei todo o regulamento, aonde que ele está, ainda tem muito na cabeça o regulamento de 99. Mas ele está lá. Se vai encontrar falando aí do Simples Nacional no 858 do regulamento. Mas, e se se tratar, se tratar-se de uma pessoa física? Então, já que falamos da jurídica no lucro real, falamos no presumido e arbitrado, falamos no Simples, faltou a pessoa física. Então, nessa pessoa física, esse beneficiário sendo pessoa física, com imposto de renda retido na fonte, que vai ser incidente em cima desses rendimentos, ele também vai ser classificado como tributação definitiva, exclusivo na fonte. E também isso significa que eles não vão vão integrar uma base de cálculo do imposto devido lá na declaração de ajuste anual, porque eles vão ser declarados automaticamente naquela pastinha específica que tem lá de tributação exclusiva na fonte. E esse imposto que foi retido no momento em que foi feito o pagamento ali, teve o juro, não pode ser compensado na declaração do imposto de renda. E, por exemplo, agora vamos falar no cômputo desses rendimentos, a gente falou primeiro na tributação do IR Fonte. Agora vamos falar na tributação grossa ali, né, grosso da tributação, ou seja, como que se dá esse conto de rendimentos, por exemplo, na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Então, assim como qualquer outro tipo de rendimento que seja advindo de uma aplicação financeira, esses rendimentos que são auferidos, advindos de uma operação de multo, eles vão integrar a base de cálculo da contribuição sobre pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo lucro arbitrado, normalmente, tá? Então, não tem diferenciação. Só lembrando, então, na estimativa, lucro real estimado, esse rendimento de aplicação financeira assemelhado aí, não entra para o imposto de renda no mês a mês, ele entra no balanço de ajuste lá no final do ano, ou nos balanços e balancetes de suspensão e redução, e não ent- e, mas, perdão, mas entra na contribuição social. Então, na contribuição social, o rendimento de aplicação financeira entra em qualquer regime, aí é presumido e arbitrado, ok? E se esse multo for realizado entre pessoas físicas? Porque é aquele que eu acabei de falar de física é entre jurídica e física. E agora, e se um multo, esse empréstimo for feito de uma pessoa física para uma outra pessoa física, como é que se mutação? Você sabe? Então, nesses casos de multos, desses empréstimos que são contratados entre pessoas físicas, que o pessoal não faz contrato, é tudo meio que de boca, você né? não sabe de onde é que tirou o dinheiro, para onde que está vindo, o dinheiro às vezes circulando no banco, não tem nem como justificar. Mas esses rendimentos aí que são oferidos por um mutuante, né, é, ao residente ou domiciliado aqui no Brasil, vão ficar sujeitos à tributação como Carnê Leão e devem ser declarados lá na declaração de ajuste anual. Então, o Carnê Leão ele é devido mês a mês, cada vez que tem o recebimento do valor, tá? Pessoa física regime de caixa, cada vez que ela recebe, ela aplica a tabela progressiva mensal recolhe lá no código específico para carneleão. 0190 é o código do carneleão É uma antecipação obrigatória. Tá? É, daí vocês devem estar pensando, eu, isso é uma das coisas que o pessoal assim, mais pergunta, né, nos grupos, eu vejo lá na geral, em assim, curso, etc, eles dizem, Lúcia, mas eu estava vendo no Código Civil e lá diz o seguinte, que, por exemplo, é, se, que ele diz que esse multo feneratício, ele pode ser oneroso ou não. Ou seja, então, que eu posso cobrar juros ou não. Se eu não cobrar juros, isso vai dar B.O.? Vai dar algum problema para mim? Bom, eu diria que se for essa não cobrança aí desses encargos nessas operações de multo, se ocorrer isso entre empresas ligadas, coligadas, controladas, controladoras, eu acho que pode dar problema, sim. E acho que muitas vezes vai custar muito caro você ter que fazer uma defesa em relação a isso. Então, atualmente, em virtude de ter a extinção lá da correção monetária que foi isso lá na Lei 9.249 de 95, a partir de lá para frente, nesses contratos de multa entre as empresas controlada, controladora, enfim, né, ligadas, interligadas, todas elas dizem o seguinte, que não é exigido para fins de reconhecimento de nenhuma forma aí, ou de nenhuma receita financeira por parte da mutuante, essa cobrança de juros. Entretanto, se essa mutuante houver tomado emprestado de terceiros esses recursos e vier a repassar a essas empresas controladas, coligadas, interligadas, e esse repasse for feito mediante uma cobrança de encargos ou uma cobrança de, sei lá, de encargos que sejam muito inferiores ali àqueles que são pagos efetivamente no mercado é, para fins de, de obtenção dessa quantia que foi repassada, o fisco poderá a vir interpretar como sendo uma despesa indedutível porque ele pode dizer, né, ah, esse valor que você pagou aí para a mutuante é uma despesa indedutível, nessa parte que excedeu o encargo que foi cobrado, das controladas, controladoras, interligadas, e nesse repasse dos recursos, porque ele pode entender como sendo uma despesa não necessária para a empresa, e, portanto, glosar a despesa e você ter que adicionar isso aí à tributação, tanto do imposto de renda, quanto da contribuição social sobre o lucro melhor ter um contrato melhor colocar esse juro a valor de mercado né porque como eu falei ninguém vai ficar emprestando aí gratuitamente um dinheiro né e se, e por exemplo se agora vamos uma outra situação também que o pessoal fala Lúcia por um acaso se esse empréstimo aí em dinheiro é, tomado pelo sócio por exemplo da empresa ele vai ter que sofrer algum juro cobrado pela empresa, porque aí o sócio vai dizer, mas pô, a empresa é minha, a empresa tá me, tá me adiantando um determinado valor, essa é a palavra-chave. Pode ser entendido como um adiantamento de labore e ser tributado. Então, esses empréstimos em dinheiro para sócios devem prever de forma cumulativa a cobrança de encargos financeiros, a valor de mercado, tudo certinho, é, colocar a forma, o prazo para pagamento, tudo para poder descaracterizar como um adiantamento de prolabore. Porque a falta de qualquer dessas condições aí pode vir a dar problema. O fisco pode interpretar aí como sendo é, a necessidade de ter uma retenção na fonte, utilizando a tabela progressiva, como se fosse um plus de prolabore. E de acordo com todas aquelas normas que são vigorantes para adiantamento dos rendimentos. Então, nosso regulamento do imposto de renda também fala isso lá no artigo 678 e no 701 ele disponibiliza esse tipo de situação. Então, cuidado também com esse negócio de ficar tirando dinheiro para lá e para cá, o tal do cartão corporativo. né Se começa a emprestar, emprestar em dinheiro, mas... Se a empresa está devendo um monte de tributo, está devendo salário, etc., como é que ela dá tem dinheiro para ficar repassando aí para sócio? E sem cobrar juros, sem nada, sem prazo para devolução, sem um documento comprobatório? Então, isso é complicado. Foi-se o tempo em que o Fisco não tinha controle de nada, que se podia fazer as coisas que não dava nada. Hoje, o nosso controle é muito mais centralizado, é em tempo real das coisas que estão acontecendo, o cruzamento dessas informações é muito ágil e o fisco tem como pegar. E depois você, para achar uma defesa em relação disso, vai ficar cada vez mais complicado. Vai se amarrando, amarrando, chega hora que você não tem justificativa para aquilo que você está fazendo. E o IOF? Porque como é semelhante ali a uma aplicação de renda fixa, Então, também tem a previsão que essas operações de multo entre pessoas jurídicas, ou entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física, então, entre jurídicas, jurídica e jurídica, e entre jurídica e física, só essas duas possibilidades, sujeita-se também à incidência do IOF, das mesmas normas que são aplicadas aí nessas operações de financiamento, de empréstimos, que são aplicadas normalmente pelas instituições financeiras. E o que rege a parte do IOF é decreto, decreto 6.306 de 2007, com algumas remodelações, mas que está vigorando até hoje. né? E aí você vai me perguntar, mas de quanto que vai ser esse IOF? Então esse IOF é devido e é calculado por alíquotas que são diárias, incidentes sobre essa respectiva base de cálculo, ou seja, sobre esse saldo dever, vamos dizer assim, para um mutuário, se for uma pessoa física, o percentual é 0,0082% ao dia, e se for um mutuário, pessoa jurídica, é 0,0041% ao dia. E temos que lembrar ainda mais uma coisa, que nessas remodelações aí da legislação do IOF, ainda veio uma, uma uma dessas alterações teve uma expressão falando assim que no caso dos tomadores serem optantes pelo Simples Nacional nessas operações, né, de empréstimo aí até R$ 30, mil reais, a alíquota vai ser reduzida para 0,00137% ao dia. Então tem diferencial ainda se tratar-se do Simples Nacional. Aí Ainda dentro do IOF, para a gente poder encerrar aqui, teve uma uma norma legal, é um ato declaratório interpretativo, número 24 de 2008, e que veio incluindo mais uma situação para o IOF, e que diz que, independentemente do prazo da da operação, o IOF vai incidir sobre as operações de crédito a uma alíquota adicional ainda de 0,38%, isso a partir de 4 de 1 de 2008, conforme certo declaratório que eu comentei. Seja esse mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. E agora, o último tópico aqui que eu teria para vocês, já que falamos do IR-Fonte, falamos do IRPJ, da contribuição social, falamos da pessoa física lá do Carnê Leão, falamos do IOF, faltou Pisicofins. Porque, como. Essa operação de multo é visto como se fosse um rendimento de aplicação financeira de renda fixa. A gente ainda tem uma, tem uma regrinha né para aplicação financeira e para PIS e COFINS, não temos? Temos sim. Que essa receita do multo é considerada como receita financeira. E, portanto, se essa pessoa jurídica, mutuante, for tributada pelo PIS e COFINS como é, cumulativa, na verdade... não cumulativa, né? perdão, porque na cumulatividade não tem PIS e COFINS, mas se ela for não cumulativa, aí haverá a incidência de PIS e COFINS, aí o PIS, como aplicação financeira, ele vai ser do PIS 0,65% e a COFINS vai ser 4%. Então, olha as distinções todas que a gente tem que fazer, para cada gama de tributo. Então, uma operação, olha o reflexo que isso aí tudo teve. Então, eu tenho que saber, quem que está emprestando para quem? É jurídica para jurídica? É jurídica para física? É física para física? Para saber o reflexo que isso tem no fonte, no IRPJ, na Contribuição Social, se tem carneleão, Leão, no IOF e no PIS e COFINS. Então, sete situações aí que a gente tem que saber muito bem e só finalizando ali, lembrando, faz contrato, tá? Coloca qual é o valor que está sendo emprestado, qual é a taxa de juros que está sendo pactuado ali entre as partes, qual é a data para o retorno desse valor, se, digamos, esse contrato pode ser renovado, se for o caso, porque lembra que se for por prazo indeterminado, ele já cai naqueles 22,5% de retenção na fonte. E lembra, se for simples nacional, é tributação exclusiva definitiva fonte. Se for pessoa física, se for uma entidade isenta, também é tributação exclusiva definitiva na fonte. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.